0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天来了一位久违的朋友啊。那个古诺亚，哎，大
1: 家好，我是
0: 古诺亚。如果听过我们这个节目的第八十八期《互联网冒险家的非洲探险》那一期的话，大家应该对这个名字不陌生。他之前在尼日利亚的拉各斯创业，而且公司做的很大。但是这个二零年，对吧？这新冠疫情来，这改变了很多人的生活、啊，包括对整个的非洲，尤其是这些中非、西非，有非常大的一个影响。所以也是。隔了非常长的时间，我们那期应该是一九年录的，对吧？现在已经是二一年了啊，我们又请到了古诺亚来我们的节目里面聊一聊。我们今天肯定还是在聊一个非洲的话题，但已经不是古诺亚的这个创业的方向啊，我们来聊一聊更有公共性的一些话题。今天跟我们一起来联合主持的啊，我们的嘉宾主持是华伦
2: 。各位好，我是华伦。嗯
0: ，我们今天为什么要聊这个话题？有,有一系列的原因啊，比如最近那个三月份有一个新闻。啊，呃、也是法国的十几位历史学者向法国的现任总统马克龙提交了一份长达一千页的报告，里面细数了啊，法兰西政府在九十年代，应该是密特朗政府，他们在处理非洲问题，尤其是涉及到中非卢旺达的这个种族冲突，也就是我们所熟知的这个九四年的卢旺达大屠杀事件中，法国政府的这个严重的政府责任。也就是说，你你作为一个在非洲官员有影响力的这样的一个欧陆国家。没有在中间发挥到自己的一些作用，甚至是做了一些可能事后看起来不那么合适的一些举动，所以这个是最近发生的一个新闻。还有一件事呢，就是我们现在录制的时候是在四月嘛，那其实四月份对于卢旺达人来说也是一个记忆犹新的月份。二十七年前的四月，在卢旺达爆发了一场在九十年代我们听起来简直匪夷所思的大屠杀，啊，也是一个非常严重的。种族冲突啊！这场事件的主角，大家如果看过那部著名的电影《卢旺达饭店》的话。大家应该有一个直观的认知啊，一方胡图族，一方图西族。
2: 我觉得这边我来补充一点，就是具体到他这个种族是怎么逐渐演变过来的过程。就是我看到中文很多文章会非常高度强调，就是胡图跟图西的这个分类是比利时人一手划定的，甚至是说所谓的这家有十头牛，他就是图西人；这家没有十头牛，他就是胡图人。就这个说法在历史上也是存在的，确实有这个分类的状况，但这个状况。不完全是比利时人开创的，是从德国人就带过来了。然后德国人带过来的时候，是他跟当时的科学种族史学是绑定在一起的，就是雅利安那种。对，所以他们当时实际上在画弧图跟图西的那个区分中间的一大目的是觉得。图西人可以跟他们当时在追求那个汉米特族，英文里面这个说法就是 h 米特， i t s a 就是雅利安人跟汉米特人，就他们都认为是这个是跟诺亚方舟的这位诺亚，在一个宗教意义上是有传承的，所以他们认为这个是更接近欧洲的祖先的，所以他们认为是更接近我们欧洲人，所以更高的，他们会更欢迎图西人做比如说文职的工作啊， h u 人就做可能比较最普通的重体力劳动的工作，这个划分在欧洲人来之。之前，它可能是处于一个比较原始的状态。它
0: 其实最早的划分，在那个十九世纪中叶，在当地的这个图西人国王王政的时代，已经开始在划分人群。对，但是对对对，还没有像后来，比如说二十世纪初的那样，它引入一些所谓的科学的理论。对，就当时也处在一个优生学啊、人种学都在，对对对对对，就是妖魔鬼怪都在横行的年代，会所以会去什么测人的头颅的那些数值，对对对，然后以此来作为一个判定的依据。
2: 对，包括什么高一些啊，眼睛颜色啊这些。
0: 他后来在这二十世纪到最后的几年，发挥了特别坏的一个作用嘛。啊，但是我们也觉得，就中文世界也受到一些文艺作品的影响嘛，可能会把它单纯理解成两个种族之间的那种直接的一个冲突，似乎就是胡图人对于图西人的一个单方面的暴虐的行为。但我们其实如果去爬出更多的材料的话，其实关于这场种族冲突。这场屠杀背后有一些非常非常复杂的一些细节，这些是我们希望在这期节目里面也提到的。当然，我们今天做这个节目最重要的也不是说去讲这个屠杀，我们最重要的还是来讲讲什么呢？就是一个非洲的小国是如何从这么一场惨绝人寰的致命创伤中恢复过来，并且成为今天在非洲可以说是最宜居的国家——一个非洲的瑞士啊、呃，卢旺达是如何从一个我们在电影中看到的那个人间地狱变成今天的卢旺达的？这二十七年来的历史就必须和一个人要紧密的相关了啊，就是保罗卡加梅，他就是在九四年卢旺达危机之后上台的这个领袖。那么他在二零零零年之后是就任了卢旺达的总统，至今吧，可以说作为卢旺达的实际控制人，他已经在这个国家掌舵了接近二十七年的时间。那么同时，也一手缔造了卢旺达从废墟中崛起成非洲明珠的这个过程。啊，我们内部讨论的时候，把它戏称为“非洲李光耀”，对吧？我们今天就聊一聊这位非洲的李光耀，他的传奇人生，他是如何参与到这个自己国家的这些作为转折点的历史时刻去的？为什么找古诺亚来聊？当然，非常直接的原因，他是个非洲通啊，他去过卢旺达。先说一说卢旺达印象吧。你是哪一年去的？我是
1: 二零一九年去的卢旺达。第一次去卢旺达的时候，下飞机就直接被。眼前的一切景象震惊了，因为很显然我也看过那部《罗旺达饭店》罗、啊、卢达饭店》里面那种惨绝人寰的迹象，穿着花衬衫，拿着砍刀，对你这么想。当时你在电影里面看到那些人是这么一个样子，然后你下飞机之后，你发现的是一个全新的一个世界，跟你之前的想象完全不一样。我得承认，在上飞机之前去罗旺达的时候，心里是有一丝。忧虑的感觉，自己在去阿富汗，阿富汗都还好，可能我觉得有点像去索马里的感觉哈、啊，是不是这样的？当然也看了很多新闻，说现在卢旺达跟以前非常不一样，包括我去之前，很多去过卢旺达的人跟我说啊，这个国家现在你去看之后是一个全新的模样。直到下飞机那一刻，哎，就发现很多东西跟我去的其他的非洲国家是完全不一样的。那个、比方说，卢旺达它对中国护照持有者是采取一个落地签的一个政策。那我想落地签嘛，肯定无非就是一个很破烂的机场下去之后，然后你把钱递给海关官员，然后他会给你盖个章之类的。结果我到了之后大吃一惊，它是完全自动化的，就是说你刷卡，然后你把护照递进去，然后护照再递出来的时候，你的门自动开了。从机场出来，一片阳光明媚，所有的基础设施都是崭新的，各种植被、各种树木，明显是做过非常好的规划。这是我去过非洲可能最新的机场，呃，也是最干净。这是我对卢旺达的第一印象。嗯，你是从
0: 哪个国家去到卢旺达的？当时是从肯尼亚去的卢旺达。肯尼亚啊，那你觉得这个中非这附近啊，就是比如说那大湖区那块儿，你的地盘啊，那你熟悉的那块，包括尼日利亚呀，包括像。这些乌干达、卢旺达呀，这些国家现在的一个平均的一个水平是什么样子的？就是我们印象中那种比较混乱的这种非洲也存在吗？混乱的非洲，我觉得仍然是存在的，但并不是
1: 我们在传统意义上所感受到的那种非洲。当然，确实很多地方，比方说我之前所在的尼日利亚，嗯，它的基础设施是非常落后的，那道路非常杂乱不堪，各种积水，特别是下雨的时候，根本不是开车，简直是开船嘛。然后肯尼亚稍微好一点，但肯尼亚呢，内罗毕它一半基础设施是可能是新的，另外一半仍然是非常落后的，仍然有很多泥土路。但是我在卢万达就没有看到任何泥土路，啊，崭
0: 新的柏油马路。所以确实，整个的一个基建，包括很多的一个城市的设施，在中西非那一块是显得非常的先进。不仅仅是先进，我
1: 觉得你感觉一下从一个。野蛮未开化的一个文明进入到一个现代文明的感觉，所以有一个笑话，他们说卢旺达是不是这种
0: 真正意义上的 v u l a n a 哈，对吧？好，哦、哇，这个形容可以的。大家其实听古源刚刚介绍了一下自己在2019年去到卢旺达，去到这样的一个国家的一个实地的感受啊，为什么会发生这些事情？我觉得咱们今天因为要聊这个话题，所以还是扣住这个人物本身吧，就是这二十七年来。主导这个国家的一个发展，那当然，保罗卡加梅就是一个绕不过去的政治符号啊。而且长期以来，虽然卢旺达是一个小国，如果我们看版图的话，非洲三千三百万平方公里的土地上，卢旺达占的面积非常小的，千分之一都不到。卢旺达是一个面积只有两点六万平方公里的国家，但是卡加梅长期被视为整个非洲最被外界所钦佩和尊重的国家领袖之一。啊，这对于一个小国来说，其实是确实非常值得人们去，至少是引起我们的好奇吧。我们觉得卡加梅其实值得大家去关注。虽然作为亚洲人的话，包括同为华人，李光耀他的一个历史功绩，他在新加坡的历史转折中发挥出的这种个人的，甚至带有一点这种英雄主义的这种作用。尤其李光耀本人又是一个优生学的鼓吹者，同时也是一个非常精英主义的这样的一个亚洲人，所以我们会对李光耀的很多的。做法包括他的经历有非常深的一个认知，但是你切换到非洲，大家对于非洲的这些领袖的看法，可能普遍来说不是那么的精确。他们不是那种披着民族装扮的这种大酋长，就可能是一些戴着贝雷帽的那种军事上台的这种领袖。当然，卡加梅身上兼具这两种元素。他本人的话，过去在卢旺达的这个王国时代。图西族属的这种啊王权的群体跟卡加梅之间也有这种所谓的这种血缘关系啊，中山靖王之后也有点这个意思，但另一方面，他确实也是通过了九四年的这场种族冲突，继而引发的这场战争中，卡加梅和他所代表这个势力取得了最终的一个军事上的胜利。从而夺取了整个国家政权，但是他和我们一般认为的，比如军事上台领袖，往往就搞不好经济，或者说任用亲信，陷入到一些贪腐和裙带啊这样的一些丑闻里面去，国家进入一个彻底的恶性循环，最后引致什么通货膨胀，最后社会经济的一个崩溃。但我们在卢旺达身上好像没有看到这一点，而且卡加梅本人有非常多的一些可以说政治智慧吧，这个我们可以接下来详细的聊。那么我们首先可以来聊聊卡加梅这个人啊。卡加梅，我们都知道他是一个图
1: 西族，然后他出生在卢旺达，但是因为五十年代六十年代的时候，卢旺达已经出现了这种。呃，难民，然后被迫他们全家
2: 迁入到了乌干达。其实，就是说到就是卡加梅为什么要跑到乌干达去，这背后实际上是有一个挺大的冲突。这个冲突可能是就我们现在泛指的这个九三年、九四年的这个大屠杀之前，开启了这个二十世纪的卢旺达比较血腥的屠杀中的一次屠杀，实际上是五九年的革命。五九年的这个革命本质上是，就是一直是这个图西族的国王被这个胡图族的精英经过多年来的力量的积累，跟多年来的不管是压迫也好，还是两个种族之间的争端也好，他们最终的发生了一个非常暴力的冲突，最终的结果是胡图族的精英代替了图西族之前的这个王权，最后是快速的导致了六二年，也就是三年之后，卢旺达这个国家成立了。这中间就是数十万的卢旺达的难民开始往周边的国家逃，那这包括了坦桑尼亚，包括。包括了乌干达也包括了邻近的布隆迪，在这么多的难民中间呢，卡加梅是属于的，是流亡到乌干达的这一派的图西人中。那其实乌干达到后来看的话，他们国内的呃卢旺达的难民的数量也不少了。这也是为什么就是后来卢旺达出身的卡加梅以及他的同伙能够加入到这个乌干达的内政当中，成为不管是反叛军也好，也可以成为政府的高官的一部分。那这个是难民的问题逐渐演变过来的一个背景。对。
0: 在五九年的这场糊涂革命当中，图西族他从一个政治上的优势的族属，被限制了政治权利。他们被限制进入政府、军队，包括一些服务部门，应该是在公共部门的公职岗位不能超过百分之十啊。所以图西人在卢旺达的国内是经历了个五九年这次糊涂革命之后，他的一个政治权利，包括政治地位、生态位是发生了一个明显下降的
2: 。五九革命在卢旺达人这个记忆之中是有比较特殊的意义的，就是因为这次政治上的变革而流亡的图西人会被称为 Fifty Niners， 也就是五九一代。这个词的出现就说明，就是这一代人不仅是有他们在卢旺达的历史上的这个共同记忆，那甚至还有研究专门研究这一群五九一代这一代人是怎么在海外流亡的过程中逐渐积攒力量，然后去夺回卢旺达的政权的那这个也是说明，就是卡加梅这一代的卢旺达的这一代的图西的移民，实际上是在卢旺达的历史上是留下了非常重要的一笔
0: 。那么卡加梅其实当时虽然只有两岁啊，跟随他的家庭嘛。就一起逃到了乌干达的这样的一个卢旺达图西人，他就在乌干达开始了自己的成长。卡加梅的早期岁月的话，其实可以谈到去到乌干达的这批卢旺达图西人，一群难民营里面的孩子，对，一群在难民营里面的人，难民营真的是个人才宝库啊，里面也有后来那个像爱政的那个领导，就是所谓卢旺达爱国阵线的那个军事领导人，应该是叫鲁维杰马，他好像也跟卡加梅是很早很早就认识了，是在乌干达认识的，儿童时代的朋友。
2: 罗韦杰玛跟卡加梅实际上都是后来在七十年代的时候，乌干达国内的政治斗争中间，他们跟了穆塞维尼的这个武装力量一起往上走，一起崛起。然后他们俩也后来都一起都升居到穆塞维尼政府中间的要职上了。但是实际上，这他们俩中间在当时就有过一个区别，就是卡加梅实际上应该是比罗韦杰玛更早的参与到了当时就是卢旺达的难民中间的这种想要去复国的这些流亡分子中间的运动之中。但是罗韦杰玛实际上参与的比他晚一些，罗韦杰。加马是更明显的，到了后期看到乌干达本国内的，不管是国人眼红也好，还是这个主体民族看这些难民不爽也好，他们觉得就是他们占有了更高的经济地位，然后开始出现这种排卢旺达难民的这种情绪之后，那卢韦杰马觉得我在这边生存的状态并不是很好，然后他才加入到了这个 RPF， 也就是这个卢旺达爱国阵线的这个阵营中，所以他跟。卡加梅在当时在加入的前后时间上就有点不一样，所以他们俩的呃位置啊和个人性格上的确也有一些不一样。没
0: 错，但他背后也有个时代背景啊，就是乌干达在七八十年代经历了一些非常剧烈的内部的变化，阿明政府被推翻从七八年到七九年吧，当时著名的独裁者伊迪阿明他被推翻。那么在这场战争的过程当中，也有少部分的一些。呃，卢旺达的族群群,群体是参与了其中，因为阿明是一个被各种势力联合针对的人啊。但是到了八十年代的话，又有了第二波的乌干达的内部的政治洗牌。在一九七九年乌坦战争之
1: 后，乌干达进入了新的一个时期。当时，当时的乌干达的实际的军事领袖。穆塞韦尼一开始只作为一个过渡政府的成员，他很不满意当时的大选结果，嗯，所以又退出新政府，重新组织了部队，又挑起战争了，挑起了新的战争，组织了全国抵抗军。当时的乌干达的全国抵抗军的核心人物就包括了卡加梅以及卡加梅儿时的好友卢韦杰耶马。两位卢安达人
2: ，我稍微补充一点，就是乌干达内部的这个从六十年代一直到后来八十年代这个政治中间的一些变动吧。那就是我们提到了伊迪阿明，就是七十年代的时候乌干达的独裁者；提到了后来上台反抗到夺权，一直到统治至今的这个穆塞维尼。但是这中间，其实在六十年代的时候到八十年代初的时候，是有一个乌干达国内的政治强人，他叫做米尔顿·奥伯特，叫 Milton o b o t 那他是六十年代的时候分别以总理跟总统的身。份。一直执政乌干达的国内的政权，直到他被伊迪阿明推翻，然后再到八零年的时候，他又推翻了伊迪阿明的政权。他实际上是在八零年的时候，是契合到当时的西方社会已经不太喜欢伊迪阿明比较血腥的、比较高压的统治的时候，再借此机会重新回来通过。军事力量击败了伊迪阿明，他是后来穆塞韦尼这一派的军事力量觉得就是又是一个新的就是，就虽然他是后来就是反抗上台，但是他也是在国内的统治中也有他不得人心的地方存在，他也有一些非常暴力的举措存在。那穆塞韦尼是在这个时候，就是八五年的时候上台，是他是推翻的并不是伊迪阿明，而是奥伯特。那我们刚刚之前一直提到的卢旺达的难民中间的两位军事领袖，包括后来的卢旺达的总统保罗卡加梅，包括这个卢伟。杰马这二位，他们就是为穆塞韦尼买命那他们也就是在跟随穆塞韦尼击败奥博特的这个过程中，走到了呃乌干达的台前。
0: 卢韦杰马他其实当时的占据的一个位置，可能比卡加梅要更加的重要一点。虽然卢旺达人在这个穆塞韦尼他所主导这场二次革命里面。人数其实占的很少的，就几百个卢旺达人，但是因为都是以这种骨干成员的身份，他们在那个穆萨维尼取得了，就是在八六年这场乌干达内战中夺取了整个的乌干达的一个控制权之后，等于是这批人都变成了一个就是鸡犬升天嘛。所以他们虽然作为一些卢旺达的这些难民，他们到了八六年之后参与到了乌干达这个国家的一个军事系统中的一个核心的位置，甚至成为了一些比如说军事情报部门的首脑呀。就很像古典时代会发生的那种故事，就楚国人伍子胥当了吴国的国防部长，可能楚平王就非常的忧虑了。我们回到那个八十年代，其实就发生了一模一样的事情。时任当时卢旺达的总统啊，也是后来九四年挑起这个种族冲突导火索的这位哈比亚利马纳总统，在八十年代。的时候就对邻居乌干达的这种政治变化是保持了一个极度的敏感，而且就是在这个时间段里面，在乌干达的这些政府从军队到一些民间的这些组织就开始形成了一股合力。这个合力体现在一个新的武装力量或者新的一个政治势力的表现形式上，就是所谓的卢旺达爱国阵线的一个出现，简称叫爱阵。之后我们也知道，像。啊、呃，卡加梅也好，包括像卢伟基姆也好，他们的一个主要被世人所知，在职位都是在卢旺达爱国阵线中担任实际领导人
2: 。这中间其实有一个有意思的转变，就是时任的卢旺达总统让。这个新上台的这个乌干达的总统，相当于是取消掉或者是逐渐撤掉他的政府或者他的心腹中间的这些卢旺达的所谓的难民，或者是有这些卢旺达背景的这些人的位置，因为就是如果我们站在当时的角度看的话，这位后来被空难中去世的这个海比亚利利马纳总统，他是从七三年一直执政到九四年，所以他也是一位执政了二十年的独裁者，所以。他的力量对比刚上台的穆塞维尼相比，可能依然是一个很强势的。即使说卢旺达是一个小一些的国家，但他作为一个已经在一个区域来
1: 说的话，他是一个非常有影响力的领导
2: 人。对，所以。一方面，你说穆塞维尼身边有这些呃卢旺达裔的这些支持者，他是否有意识对邻国有自己的想法，这个也不好说。但是他的邻国的确有一个这么一个已经强大了十多年的这么一位强人政治家，也是一个事实。所以可能一直没有明确的文件，可以说乌干达跟卢旺达爱国阵线之间有什么明确的。这个支持跟赞助的关系，但是他们中间这条暗线背后国家的权力跟这也是相关的
1: 。我觉得那个年代很多非洲国家领导人其实都知道这个路数，嗯，就是说我的反对派通过联合我周边的国家一起来渗透到我的国家，把我推翻
0: 。那、呃、前面刚提到那个伊迪阿明下台那次七八年那场战争不就是吗？乌坦战争啊，他、嗯、其实就是一批反阿明的人联合了像坦桑尼亚这样的国家力量，对吧？坦克直接开进去把阿明给搞掉。那无非就是阿明这个人是一个名声很臭的人，国际社会没有什么同情，除了像阿拉伯国家，阿明应该最后是去了沙特。所以我们如果去从模式上来说的话，那九四年卢旺达那一次，对吧？九四年虽然一开始是一个种族冲突引起的这种等于是内战的重启，但很快也变成了一场其实外国势力的一个介入。最终变成了卢旺达爱镇的这些部队联合了一部分乌干达的军事力量进入卢旺达，颠覆了整个的卢旺达传统的这个独裁者政权，也就是呃颠覆了这个原来由胡图人掌权的这个政权。这种模式其实继续复制下来，又变成了在九十年代中后叶，那个也就是在卡加梅执政初期。他们联合乌干达一道去发起的这个第一次干过战争，所以这种模式在非洲，尤其在那个中部非洲或者中西部非洲，是在不断的被 copy。被。
1: 对，感觉这个是毫无新的一个非
0: 洲的一个颠覆国家政权的一个办法。没错，而且他这种经验总结下来，我觉得人干这事会上瘾的
2: 。我觉得某种意义上可能说明，在这一代想要存活下来的政治家要。想尽办法的搞好自己的政治形象跟关系，因为你一旦有把柄的话，很可能邻国就会打你的主意。某种意义上，也许卡加梅后来在经济上或者在国际社会上树立的形象是有这个目的在的。不过，我们可能要就我们刚刚可能直接跳到了他这个旅程，可能还没想九十
0: 年代那些事儿呢
2: 。对，可能他成立爱政之后到他发生大屠杀之间，也是有这个九零年到九四年的这么一个转变，然后再到卡加梅逐渐拿到他的政治力量。他的在卢旺达可以说登基也好，你说他进入这个正式的政治势力也好，他实际上是有一个从所谓的侵入的反叛军到登堂入室的这么一个转变的。嗯，
0: 我们前面也聊到了，在八十年代，其实像卡加梅也好像卢伟街嘛，这批卢旺达的算是外逃精英分子啊，这些流亡贵族们。呃，他们在那个新的乌干达政权里面，其实是获取了一个比较重要的这个，无论是军事还是政治这块比较重要的力量，同时也可以去有效的利用到乌干达国内的这些资源。但是，他由于一个，毕竟这个国家间的外交还是一件非常严肃的事情，那既然被可能卢旺达，对吧，现任的独裁者给盯上了，他，所以他们也就转入地下，所以就发生了，比如说1987年卢旺达爱国阵线的这么一个成立。那么后来，像卢维杰玛，他是以爱政的这个军事领袖的身份出现在国际新闻里面，而且他们应该是很快就组织了一场针对于卢旺达的入侵。这个入侵应该是发生在九十年代的初期，
1: 一九九零年十月份，准备好一切之后，卢维杰玛带领一支部队先杀入了卢旺达，但是很不幸，卢维杰玛在开始战斗的第三天就被榴弹击中牺
2: 牲了。呃，其实这个事情是有争议的。有一种说法是他是被手下所杀的，他是手下跟他在，比如说策谋略上有一定的争议上之后，然后他们俩这个争端不合，导致手下合谋把他杀了。然后问题是就是。这之后联手处理掉卢伟杰马的这两个当事人也很快就被报复了。然后官方或者是比较受认可的一种报道是说，是穆塞维尼派人把这个处理掉卢伟杰马的这两个手下给做掉了。但是后来也有一个说法是说，这个是卡加梅派人去帮卢伟杰马报了这个仇。但是无论如何，你可以说就是在这个不管他们是反抗军也好，还是这个富国也好，他们这个早期的时候其实内部的斗争也是挺激烈。而这个时候。说卡加梅正好是他反而是在美国参加一个军事培训，所以他反而是避开了可能是早期内部斗争最激烈、最不稳定的那个阶段。嗯
0: 、这个其实跟那个西班牙内战过程当中的弗朗哥是非常像的。那佛大厦也是嘛，他这个作为二号人物对吧？但因为风起云涌，国内这个局势这么大变化，然后一号人物从非洲飞回西班牙就坠机了。那佛大帅就成了佛大帅，就历史把你推到了对聚光灯下。不是我想当独裁者，对吧？是时代选择了我。那个我们说的这个卡加梅其实也一样的。而且你刚刚这么一讲的话，其实我觉得他们三个人，包括那个穆塞维尼，他们三个人的关系其实还真的挺亲近。嗯哼，从小就认识。那个穆塞维尼刚其实提到了，就是他就是乌干达的时任的总统，他也是参与了，就是至今。至今的总统，非洲特色。我们谈一些什么七十年代的事情，往往这些人他们现在还在继续干下去，恭祝万寿无疆。然后穆塞维尼他就是七八年其实参与推翻伊迪阿明的乌干达国内的军事领袖，但他又是一九八六年发动了二次革命吧，针对自己政府的武装叛乱的一个新的独裁者。他自己和卡加梅也是。很早很早就有过关联，当然可能两个人的认识没有卡加梅和卢苇街嘛那么早，但他们两个人是一个小学毕业的，嗯<哼>，所以这个就是校友关系，校友关系。所以你看，就是确实是个非常小的国家，因为乌干达也是很小的国家嘛，啊，所以这几个人，你说在这个历史进程当中，一个当了邻国的总统，然后帮助另外两个小兄弟，对吧？又去做复国的大业，那其中一个兄弟可能就涉及到被手下的人给针对、被干掉之后，呃，然后大哥二哥都要为他去报仇。要把那些叛徒也给处决掉，这有点那种刘关张的意思了。嗯、在非洲政坛上
2: ，这已经挺不容易了。我这儿要稍微补充一下，就是我们可能很容易的把卡加梅跟卢伟杰马的关系看作是有浪漫色彩的这种政治领袖的兄弟情的这种关系，但是这个实际上是一种我们把他们的关系罗列出来的时候一种主观的投射。的的确确看起来，他们一起去了乌干达的难民营，然后一起来自于卢旺达的同族，然后都有这个类似的经历，又。同时的崛起，所以大家很容易认为他们俩的关系很好。但是实际上呢，考虑到就是后来他们俩是有一种要重新夺回这个卢旺达政治大权的情况下，那实际上是第一把手跟第二把手之间并不完全永远是最好的关系。事实上，卡加梅跟罗伟杰马的确是有其不同之处的。其中一个非常重要的一个关系就是罗伟杰马他在图西族内部的族属跟这个族群交叉的另一个。就是卢旺达人的分类的是你来自于曾经的哪一个皇族？那卢韦杰马来自于这个尼耶吉亚皇族。那这个皇族实际上是一直到十九世纪之前卢旺达最主要的皇族。那这个也是被认为是最正统的，是甚至可以从十一世纪、十二世纪一直传承下来的卢旺达这个国家的皇族中间的最主要的部分。但是卡加梅实际上来自于跟这个皇族关系很近的这个贝加这个部落，叫贝加这个部落。但是他们实际上后来跟恩耶吉亚这個。这个部落之间的有一点矛盾，是来自于十九世纪末的时候，贝加这个部落实际上是篡权，就是杀掉了当时恩伊吉亚这个家族的国王，然后他们实际上在二十世纪初的时候。在卢旺达王国跟殖民者合作的时候，是扮演了非常重要的角色。所以说，卡加梅跟卢韦杰马，即使是在这个难民中，他们也并不完全是来自于所谓的同一个阵营或者是同一个部落的。那这个也跟他们俩后来的一些形式上的不同，可能说也有一定关系吧。就包括说，卡加梅一直在技术早期的技术中被认为是一个更冷静的，甚至是有点冷酷的这么一个性格，而罗韦杰马是更受普通人欢迎的。甚至你可以说，就是罗韦杰。杰马加入了呃罗旺达爱国阵线的时候，他某种意义上是抢走了一点卡加梅之前在这个爱国阵线中树立的这个威信的。那这个也有点导致，当二人回到这个想要夺回这个政治力量、夺回这个罗旺达的政治政权的时候，就二人中间的关系并不一定是他们最合作的状态。那的的确确是说，就是卢易杰马之死没有一个明确的定论，但是。我们另一个非常重要的事情是，卢韦杰玛之死实际上是卡加梅跟穆塞维尼关系有点冷淡的一个非常重要的导火索。就是我们刚刚提到，就是说不清楚到底是比如说卡加梅方面的力量，还是来自于乌干达的穆塞维尼这儿的力量杀死了卢韦杰玛，但是就是因为这件事导致的争端，导致虽然是卡加梅某种意义上是帮穆塞维尼打天下的这个很重要的功臣，但是二人现在都贵为就是非洲的国家的领袖，但是他们两。的。关系倒不是很好，他们俩这一层也实际上说明，就是路易杰马跟卡加梅这种虽然同属于这个起义的军事领袖，但是他们中间的关系是有一些微妙的。那路易杰马之死，也就是这个微妙之处所在
1: 。所以卡加梅在当时就从美国回了卢旺达，成为了军事领导人，同时开始了艰苦的游击战争。
0: 他应该是在卢旺达的山区里面跟政府长期盘旋了两三年的时间
1: 。他不仅仅跟政府军，他还跟了当时卢旺达的外国援助军，嗯、当时的法国和后来的刚果金，当时我们叫扎伊尔，嗯，这两个国家其实是出兵援助了卢旺达政府军。啊、呃，在法
0: 国和刚果看来，这个是卢旺达遭受到了外国的军事入侵。对，所以法国跟扎伊尔共和国两家就共同。
1: 起兵援助了卢旺达
0: 政府军。嗯，哎，我插一句啊，法国虽然我们知道它在非洲广有势力，但是传统上来说，卢旺达从来就没有成为过法国的殖民地，对吧？卢旺达进入殖民时代的第一个宗主国是德意志第二帝国，之后被托管给了比利时。当然，我们可以说比利时是一个法语区国家，但是好像跟法国没什么关系啊？为什么法国要管这些事儿
1: ？我觉得法国在整个中非以及。西非区域都有非常强的影响力，他们是长期希望能笼络住非洲的资源。嗯、你像法国在刚果的布局，以及法国在尼日尔的布局，其实都蛮深的。而且法国有一个庞大的一个海外军团
0: ，啊，对外籍军团
1: ，对，就长期是在非洲这种艰苦地方，嗯、为他的政治和经济影响力作为保障的。嗯。
2: 就是我觉得站在一个就是权力的分析的角度上，很好理解为什么法国一开始是站在就是卢旺达此前的这个政府这一边呢？就还是热这边，这个政权已经存在了二十多年，它非常的稳定了。这个时候冒出了一个反叛军跟在内战中的这个侵略军，你不可能，你哪怕是在一个下注的状态下，你也很难直接站出来说我就要站到。卡加梅所代表的这个对啊，这就好比是
1: 法国，它是个大资方，<笑>那我肯定是压住可以决定历史命运的人。<笑>但是很不幸，法国这次压住错了。嗯，<笑>所以这也导致了后期卡加梅上台之后，跟法国的关系长期以来是非常糟糕的关系。以及刚刚我们说的卡加梅在政权他的位置稳固之后，联合了乌干达，把扎伊尔政权。给推翻了，所以扎伊尔改名成了刚果金，就是刚才我们说的轻车熟路，他又再来了一遍，所以这都是有
2: 历史渊源,源的。我们梳理了这个，就是比较早的这些爱国阵线的这些内战中的运动中，基本上已经来到了这个大屠杀的这个时间点了，就是、已经进
0: 入了大屠杀的一个筹备期了
2: 。对对对，对对对你
0: 也就是说，我们如果把自己作为一个卢旺达人。不分族群，对吧？我们回归到一九九零年代初的这么一个卢旺达国内的形势的情况下，这个国家被同一个独裁者统治了二十多年，当时还是以一些小农经济为基础，包括人口呀、土地这些矛盾非常尖锐。那同时又面临一个非常实际的外部入侵，这个外部入侵可能会跟邻国乌干达有说不清道不明的联系。同时，这个外部入侵的主要的这些成员就是我们国内的某一个主体民族。那在这样的情况下，其实。在卢旺达国内的这种族群矛盾一定会被激发的特别的严重，尤其当一些呃政府层面甚至一些政治层面的一些高层的呃人物或者媒体来主动挑拨这种、呃、矛盾，甚至提出要踩死蟑螂啊，提出要这个进行大清洗的这些口号之后，其实已经进入了一个非常危险的种族屠杀
2: 的筹备期里面来了嘛。对，在整个大屠杀的过程中起了非常重要的一个角色的这个广播电台就叫做千秋自由广播电台，就 Freedom of the Mill c o l i n Mill c o l i n 是大家最常见的称呼，它这个词就是这个广播电台在其中扮演到的角色，就是本来我们说所说的这种邻居杀邻居的情况，你想在一个非常理性的或者是有一个文明基础的情况下，这是很难想象的。但是实际上它背后是有指挥的，而且
0: 是一个国家级的这种
2: 对力量了。它可以、嗯、比如说这儿有一个红绿灯，这辆车。过去了，然后这个广播电台就可以向全国发广播说，说这辆车里有两个蟑螂，他们当时把图西人称为蟑螂，嗯、就是这里有两只蟑螂，不能让他们跑了。卢
0: 旺达大屠杀过程中的这个广播媒体的作用，这个是一个专门的研究领域啊，就是有很多论文来讨论这个事情。就卢旺达人在九十年代他的一个识字率啊都是非常低的，所以广播在当时的流行介质里面是作为最简单、最有效的一个方式。那么刚华伦提到这个所谓的科林斯电台嘛，背后它其实就是卢旺达国家的叫卢旺达电台。但是这个卢旺达电台，它原本是这个总统的宣传工具，它后来变成了一个非常有激进的意识形态的一个私人电台。然后它在这个广播内容当中大肆的去宣扬一些，就是刚华伦提到的蟑螂也好，或者说他是把这个东西真的是当成一种公开的宣传来制造这种氛围来，而且并没有被这个法律所阻止。他们做过的最夸张的一个事情是什么？就是他们克林斯电台当年曾经在三个月的时间里面，公开宣布了八十万个必须被消灭的。图西人的名字，大家可以脑补一下那个场景，就是你要念出八十万个这样的名字，当你花了三个月的时间，你听上去觉得很荒诞的事情，但在九十年代，至少九一年到九四年之间的这个卢旺达，确实它已经进入到了一个非常特殊的一个舆论环境了
2: 。对，而且我我觉得就是你刚刚说这点也证明了，就是这个电台背后的政府力量的支持是很明显，很非常直接。那其中有一部分就是之前一直没有提到的，就是后来就是九四年在那个飞机上一起被杀害的这个卢旺达总统跟布隆迪总统中，这个。卢旺达总统他在自己平时的执政的政治宣传中是宣传我们是要推动两个种族之间的比较和谐相处，但是他的夫人恰恰是这个极端的糊涂势力的领导人。那就是老公唱着这个政治牌<装>黑脸白脸呗，<对><对>假装温和派。<对>所以我一直说，在九
0: 十年代前四年的这个卢旺达，其实是一种非常特殊的状态。这个国家我们不能以一个正常国家的状况来去理解它。虽然它的政治系统依然在运行啊，然后那个哈比亚利马纳总统虽然也是一个算独裁者吧，但是他的整个的国家的总体氛围，他对国家的这个把控力，实在是全世界都很难找到一个对应的类型来形容他的。当时卢旺达，你想，他的人口已经。急速膨胀到七百
1: 一十万，作为一个小的国家，嗯、尤其是以农业经济为主导的国家，土地是普通人生活中的一切。
0: 嗯，因为他在独立之初的话，大就大概就两三百万人口嘛。那七八年当时人口调查是接近五百万，到九一年的时候是突破了七百一十六万。对，那个人口密度，大家其实可以算一下，每平方公里接近三百个人了
1: 。那在这样一个人口膨胀的年代里面，如果说。同时还可以挑起民族冲突、种族之间的冲突，其实也是从一定程度上，希望能缓解内部人口带来的土地压力。我觉得可能当时的卢旺达政权是有这方面的考量的
0: 。嗯，而且刚其实提到了像法国的那个在密特朗政府下跟卢旺达前政权的这种结合，它可能也是出自一个。法国当时的一个具体的一个国际政策，尤其是维护自己在非洲，尤其大湖区这块的一个影响力。从这些实际的角度出发，我们很难说法国。包括最近，就是我一开始节目开头提到的那个由十四位法国历史学家提供的这个历史报告里面，他们其实也提出过啊，类似于说没有任何证据证明法国政府是想蓄意的参与到一场有组织犯罪里面来。但是在这个过程当中，法国政府主要面临的是一种失职或者失察的一种指控，他们没有能够在。比如说一九九四年之前的这三年多中，去正视这种缓解这种
1: 局面。对
0: ，我觉得可能最大的锅应该是法国人跟比利时
1: 人，以及包括当时的联合国卢旺达援助团。当时呢，你看、啊、联合国在卢旺达也只有两千五百多人，两千五百多人相对于一个七百多万人的国家，其实是非常有限的。但是呢，联合国居然当时投票决定减少兵力，最后联合国在。卢旺达只留下了两百多人
0: ，嗯，两百七十个人
1: 。这个时候情况已经很危急了，所有国家都要求联合国坐下来讨论这个事情。所以联合国当时通过了一个决议，然后重新部署，部署到一个五千五百人的规模。但是这个部署所花费的时间非常之长，花了将近三个月时间干预的时候，这个时候已经死了很多人了。所以最后到六月份的时候，联合国又想起了法国，毕竟大家都知道法国是也是非洲的传统宗主国之一。嗯让法国人都特别喜欢去非洲，所以当时联合国通过了九二九号决议，让法国派兵去卢旺达进行军事干预。所以以法国为首的联合国维和部队在卢旺达设了一个人道主义安全区，保护什么呢？它主要是为了保护卢旺达的之前的政权以及他的军队撤到扎耶尔。扎耶尔现在就是刚果军的首都，撤到扎耶尔的东部，然后同时继续把一些卢旺达人本身的平民撤出去。所以现在在刚果金仍然有当时撤过去的卢旺达的前政权的部队，也就是卢旺达解放民主力量，他们呢居然仍然在效忠总统夫人，也就是当时极端的糊涂的一个领袖，就总统夫人。所以从一九九四年开始，卢旺达跟法国的关系就蒙上了阴影，直到马克龙上台之后才开始有所缓解。所以卢旺达人对法国人的态度一直是非常深恶痛绝
0: 的。那么，像经历了历史上这么大的一次国内冲突，对吧？七分之一的人口可能就消失掉了，更不用说它带来的这种恶劣的影响。那古元，你做投资的，包括你也创过业，你肯定知道，对吧？这样的一个营商环境，你也别说去干点啥了，这不？联合国能能能给你来点什么原件，就已经谢天谢地了啊！但是在这样的一个基础之下，卡加梅作为一个政治领袖，而且他，我们可以想象，他作为一个这样的一个依靠外部的军事力量，要依靠外国的支持。重回卢旺达的他回到这个国家，他如何参与重建这个国家？卡加梅在
1: 一九九四年的时候，他当时就任的是副总统，也就是在大屠杀结束之后，成功夺取了国家政权。他推举了一个比奇蒙古这么一个糊涂人作为总统，嗯，以此来缓和当时的社会矛盾和压力。那比奇蒙古他主要控制国家的内政、内务事务，那卡加梅他主要负责国防安全和军事。以及外交，我觉得卡加梅在这个时期开始做一些铺垫，直到两千年的时候，比起蒙古跟卡加梅发生了比较剧烈的冲突和矛盾。那当时也并没有爆发流血冲突，比起蒙古选择了辞职。那当时卡加梅以一个压倒性的票数，八十一比三的票数，通过国会的推选
2: ，嗯，成为了当时的卢旺达的总统。就他选比奇蒙古，其实也是有这个筛选的过程嘛。一定程度上，你比奇蒙古也是他这个爱国阵线中的一员。虽然他是一个糊涂人，就是可以说他的立场比较复杂的这些政客。他被推上去的时候，有人愿意帮他，但他如果想要被人拿来利用，或者想要被人换掉的话，也很轻松就可以打出，比如说民族的牌、种族的牌，就可以把他踢下去。那很可能比西蒙古跟卡加梅之间就遇到了这样的问题，或者是他有可能被卡加梅选中，就是啊、嗯，有这样一种。推到前台有一个人作为这么一个名义上的领袖，这样我可以在暗处去行事。毕竟我们前面说过，卡加梅自己在爱国阵线的这个经历中见过他的这个好朋友这个卢韦杰嘛，早早的在这个斗争中就过世的这么一个经历，所以不排除说卡加梅选择比起蒙古，或者是从九四年到两千年，他没有直接登上这个国家的政治的最巅峰，是有他自己的这个比较谨慎的考虑的。谨慎的考虑是一方面，另外一
1: 方面，外部势力当时仍然可以有机会去重新控制卢旺达政权。那其实当时卡加梅其实可能更多的是想把精力放在国防和外交上面，去为卢旺达的经济发展创造一个相对来说稳定的环境。那到两千年左右的时候呢，外部的这种干涉的势力基本上就已经消失殆尽了。那这个时候卡加梅就选择了跟比奇蒙古产生一个正面的冲突。那比奇蒙古选择了辞职，卡加梅。接任了这个总统之位
2: 。无论说是比西蒙古执政也好，还是卡加梅执政也好，他们当时实际上是象征了，我觉得就是卢旺达在经历了一次相当于是历史上的浩劫之后。整个社会出现的一个情况是有多了很多，就是这种空降的政治领袖。你说卡加梅也好，比其蒙古也好，后来他们的内阁，或者是卡加梅重用过的很多内阁中的成员跟部长也好，他们相当多的人都是像卡加梅一样，他的成长经历整个就不在鲁旺达。很多人甚至是小的时候是在法国长大，在比利时长大，或者甚至是在美国长大的这种外来的这样一种受训的人才，他也可以说是给卢旺达带来了某种新的机会。其中有一个例子就是他们后来的那个一一年到一六年的卫生部长，这也是一位很有名的女性，她的名字叫比纳格瓦赫。她就讲到，她是九六年回到卢旺达的。那大家想，当时她就是比其蒙古治下的这个卢旺达才结束大屠杀不久，甚至不能说就是五。的冲突真的完全结束了。那他在演讲还有他自己的书籍中很仔细的讲过，他作为一个在比利时受训、在美国受训的这么一个很优秀的医生，他当初是抱着一腔热血去卢旺达，觉得说我要回去去见一见我这个国家。但是他非常真实的表达过，说我到的第一天、第二天我就不想去了，就是我觉得这里太糟糕了。所以。必须得说，就是把当时的卢旺达从这个泥潭中拖出来，是即使是在有这些海外的人才的助力之下，也是非常不容易的一件事情
1: 。对，非常不容易。但其实卡加梅，我觉得他本身在他的革命生涯早期就开始跟海外的卢旺达人有大量的联系。以及包括在最早爱国阵线，他接任爱国阵线的首领之后，因为打起了游击战争嘛，他的部队其实已经非常少了。那个时候，但他通过大量的海外的筹款，以及从海外招募卢万达籍贯的这样的一个士兵加入卢万达爱国阵线，所以说我觉得卡加梅和海外卢万达人的关系是非常密切，这也导致了后面他非常容易的去召唤海外的卢万达人回国为。百废俱兴的卢万达重新效力的这么一个历史性的
2: 原因，对，我不知道古元你怎么看，我是觉得就是。就是卢旺达之后的经济发展，就给我一种他们非常会打这个国际形象的牌的这么一个，<对>这么一个印象。<对>就是卡加梅也许可以算是非洲就是出国去参加各种各样的大会啊，或者是各种各样的这种访问啊最频繁的一个政治领袖了。那他也不停的，就是用他的努力放大卢旺达的这些，啊、呃、这些年来的。就苦难也好，或者说是他这个政权帮助这个国家走过了苦难。然后，比如说我从94年到两0年之间，我没有再出现新的大屠杀情况，我没有再出现新的种族矛盾情况。这件事本身就可能是他后来，比如说外国的资本愿意相信他这个政权，或者是愿意逐渐的青睐他这个环境是。对你从九四年到两千年，卡加梅其
1: 实当时我们说了，他其实是有一张外交牌在手里面的，嗯、他拼命的去打这张外交牌，嗯、<哼>
2: 通过这张外交牌赢得大量的国际。对，对，美国就是一个例子嘛。那就是虽然说美国并没有直接参与到就是卢旺达大,大屠杀，或者是在之前的卢旺达历史上有非常重要的角色，但是发生了这么大的人道主义灾难，一直以来以美国保持在他的国际上的形象，出现了这件事之后，国际上的舆论压力依然是认为你美国是错过了一个干预的最好的机会。那时任的总统克林顿，他当时也多次在之后的访谈跟回忆中说过，就是这可能是他执政中相当后悔的一件事。所以。他卸任之后，他也非常直接跟间接的用，比如说他克林顿基金会的资金的赞助啊，还有他多次去卢旺达的访问啊，以这样的方式去帮助卢旺达。那像他这样去做的，当然也有联合国也被认为是在这件事中没有起到很好的效果。所以某种意义上说，就是。当卡加梅玩好了这张，我们已经摆脱了这个大屠杀阴影。我们在往下这个百废俱兴，但是我们是在等待这个成长的这么一个形象之后，这个原著随着这个正面的形象，这有点这个水到渠成的这么一个效果在
1: 。对我觉得，同时卡加梅这个人让我觉得非常惊讶的点在于，他从一个军事领袖成功转型成了一个文人政治家。这在非洲整个历史上是不太多见的。我觉得跟他自己本身的性格、教育、成长经历是有一些关系的。嗯、我们都知道，像卢旺达这样的国家，它是一个在早期是完全以农业经济为主导的国家。但是卡加梅在就任总统之后，他就提出了卢旺达要向知识型经济进行转型。嗯，这是当时少有的一个远见，而且这一远见也成功随着国际投资的逐步回流，带来了非常出色的一个结果。包括你刚刚说的跟克林顿的这么一个交互，以及包括跟很多世界大公司的领导去联系。我去卢旺达的时候，就看到像有摩托罗拉、有大众这样的公司愿意落户在卢旺达的首都基加利，嗯，新办他们的工厂，这是非常特别的一个情况。同时，呃，卡加梅本人也非常重视教育，因为他自己可能是因为有过比较好的一个教育背景，包括在那个年代完整的读过小学。中学这样一个受教育的过程，他非常重视九年义务教育。所以说，在卢旺达今天，小孩都是可以免费获得国家的义务教育的。嗯
2: 刚刚我们讲了很多，就是九四年到两千年之间，就是卡加梅跟比如说比西蒙古，或者是，但实际上，是卡加梅的在稳定这个政权跟打造形象上的努力。但是他之后，我觉得他在内政上也体现了他一定程度上的关心。那他在内政上也涉及到的一些干预，其中有一个非常有名的措施，就是他在零三年的时候进行过一次非常大的修改，是在国家的法律中规定了，只要涉及到立法机构的这些席位中，必须有百分之三十留给女性。我们暂且不论说直。实际上，就卢旺达的女性的参政议政的状态是什么样，或者是卢旺达最终出现的这些政治家，他们是否能深入到基层？但是有这样一个提案，在世界国际范围内，其实都是一个非常大胆、非常有魄力的举措了。而且更重要的是，这件事非常受国际舆论的欢迎。你树很早早的就树立了一个非常欢迎女性参政的一个形象。然后我上述提到的那个一一年到一六年的这个卫生部长，也是他一手扶持起来的，就是他就讲过，就是现在卢旺达的这个。议会中间有超过六成的这个女性的议员，然后在医生或者各个重要的岗位上，都女性的比例可能都已经到达了四成啊，或者是接近半数啊。就是这些数字并不直接说明，比如说女性的收入会立刻提高到一定的程度，但是我觉得她也算是卡加梅原件的一部分，就是他清楚哪一些的力量可以在这个社会中发挥比较安定的因素，或者是。帮助这个社会凝结成一个整体，包括医疗上，卡加梅也主导了跟克林顿基金会合作的这个消除 HIV 在卢旺达的这个存在的这个非常努力的这么一个行动。这些是我觉得就是他把形象这张牌打得非常非常妙的地方，就是他很会善用，就是我该怎么样营造一个。不仅是说我政权先稳定下来，而且是我在往前走
1: 。我觉得卡加梅在推行女性更大权利和更多的参政的可能性的这个历史大背景是存在的。第一个点，我觉得卢旺达它本身是一个天主教国家，嗯，它有别于很多非洲国家有很庞大的穆斯林人口。你知道，一旦有穆斯林人口的话，嗯、女性的地位是相对于受限的。那在卢旺达是没有这样的历史大背景。它长期以来是受德属东非以及比利时的控制，它就是一个标准的泛基督教国家。嗯、那女性的地位自然而然在宗教大背景下是比较高的。那第二个，其实非洲大部分区域是以母系社会为主的，包括中非主要的一些民族，母亲在整个社会的结构里面，原始社会结构里面占有很重要的位置，所以大家对女性的尊重程度是远超过我们想象的。在没有宗教的前提之下，女性。占有了整个族群大量的资源。嗯
2: 而且之前提到过的那个，在参与到这个大屠杀审判的时候，卡加梅主导使用的这个基层的这个审判的机构，这个加叉叉可以说是村治的这么一个司法判定的这么一个系统。那可以说他们仰仗着这种传统的这个家族的力量。那在这中间，女性当然也可以发挥她们必要的作用。对
1: 我在卢万达亲眼所见，基加利这样的城市是完全夜不闭户的。嗯，就基本上而言，你可以走在街上很安全。那我觉得一个。什么样的国家让你会走在街上很安全？一个女性可以在这个国家感觉很安全的地方，嗯，才会让你真的会觉得很安全嗯嗯嗯
2: 。嗯，这些听起来像是很冠冕堂皇的大话，但是实际上做到并不是那么容易，因为绝大多数近期发生过国内的战争的，或者是这种比较激烈的武装冲突的地区，一般来说相伴的就是大量的性犯罪。
1: 对，然后我觉得在经济政策上面，卡加梅做了非常多卓越的改变。包括刚刚我们说的这种女性参政议政带来的一些科教文卫相关的好处。那同时，在整个农业型经济往知识型经济转型的路上，我叫卡加梅，呃，他想得很清楚。我们作为一个小的国家，我们没有机会，或者说没有多大的可能性成为一个工业链条的国家。那我最重要的是发展什么？我发展的应该是服务业。嗯，他传统的农业经济最后就直接导向了两个主要的支柱行业，也就是茶叶种植和咖啡种植行业。同时，第三服务行业里面还包括了一些嗯、呃、高附加值的加工以及旅游行业，这是我觉得卡加梅非常成功的点。他成功找到了卢旺达作为一个区域型，然后又没有出海口的国家，但是我可以发展什么样的经济？他找到这个定位。
2: 就是你说到他推动旅游业中间，其实最近近期有一个小故事，我相信可能有一些足球迷知道这个卢旺达，是因为包括阿森纳在内的一些足球队，他们开始跟这个 Visit r 旺达，这个卢旺达官方的这个旅游局的合作。那这个事情其实不是没有争议的，尤其是阿森纳跟他签订的那个协议，卢旺达政府会给阿森纳支付三年。三千四百万、三千五百万美元左右的赞助费，那这实际上当初引起了非常大的争议，尤其是包括荷兰、比利时、法国还有英国这些国家，就他们之前如果是给卢旺达援助的话，他们会有一种我给你们钱是为了让你们去，比如说扶贫啊，去解决这些技术的问题。<对>但是你反过来去赞助这种球队，是某种意义上被看作一种纯粹的市场的这种为了牟利的这个行为是。跟他这些原著所期待的这个卢旺达的现状是有点不相称的，所以这个实际上是引起了一定程度上的争议。但是。就是卡加梅也非常坚持，就是他认为我们的旅游的产业是一个，你站在一七一八年的时候，是他们一年有四个亿的这么一个一年的年收入的这么一个大的产业。对于卢旺达来说是这样，那我就要把钱花在这个刀尖上。那他这个 Visit 旺达做过的联动，不只是在足球上做联动，他们还请过这个美国的这个艾伦秀的主持人 Alan DeGeneres 去。卢旺达看他们非常有名的山地大猩猩，那这些行动都是我觉得就是某种意义上就是前半段我们说到的卡加梅像一个军事上的强人，但后半段的卡加梅像一个善于完好政治，尤其是国际政治的这么一个非常聪明的非洲的小国的领导人，他知道就是。我虽然我的国家并不是国土面积最大，或者有最多人口、最强大的经济，但是我知道怎么在这个博弈的过程中博得大国的这个青睐也好，或者是怎么样让让我这个国家出现在地图上也好，这些都是真正我觉得一个政治领导人的智慧体现的一面
1: 对。对你发现没有，卡加梅其实是一个非常善于做营销的一个人。就是他把卢旺达这张牌通过现代化的营销的方式打得很成功，包括他在推特上面有非常频繁、对对对密集的发言，对，就是发表对国际政治形势的一些看法，发表对卢旺达经济的一些展望。我觉得这是卡加梅真的非常善于利用这种资源。嗯嗯呃，大家因为很多人啊、哦，我觉得无论是呃东方人还是西方人，对卢旺达的印象，相当一部分人还停留在大屠杀那个年代。所以大家对这个事情本质上是有非常大的好奇心的。那大家很关心这样一个大屠杀的国家最后会发展成什么样？那卡加梅作为一个国家领导人，他成功的利用了这种好奇心，去真正的去帮助所有想了解卢旺达的人去了解卢旺达。那说实话，我觉得这几年卢旺达的经济发展确实非常令人瞩目。嗯，它长期保持着一个 GDP 在 6% 到 8% 的一个增速，这在非洲都是非常罕见的。而且他也成功的把自己从一个传统意义上的德属或者说比属的这样一个殖民地国家，以及他的官方语言，逐步的调成了英语和卢万达语，嗯，完成了他这种国际交流的这个基础设施的部件，以及他同时引进了大量的中国的资本和基建力量。杰克马，对啊，这个杰克马这个又是一个故事了，对吧？就卢万达，他作为一个没有出海口的一个非洲的腹地的国家。他怎么去做自由贸易？那就是在杰克马的号召下做了 EWTP， 而且杰克马本人也多次访问卢旺达，嗯、甚至后来还把卢旺达的咖啡豆引进到天猫
0: 上面。这个我有印象，应该就是在一八年左右。对，然后天猫当时主力去推那个卢旺达产的咖啡
1: 。啊，卢旺达的咖啡豆，说实话，我个人是非常喜欢，我甚至觉得它比肯尼亚的一些豆子都要好，包括像星巴克他们在卢旺达都有不小的布局，现在。就是咖啡豆的种植啊，这方面，这个跟咖啡本身的种植环境是有关系的。卢旺达的地理条件和这种丘陵型的国家以及它的海拔，决定了咖啡豆可以有非常好的生长空间。这是一个特殊的地理形式，以及湿度和温度造就的一个天然的好的环境
2: 。所以，既是一个适合旅游的地方，又是一个产出各种各样的，不管是咖啡豆也好，还是茶叶也好，对，就是听起来也是一个。很宜
0: 居
1: 。如果疫情哪天真的突然结束了，我觉得我第一个想访问的地方可
0: 能就是卢旺达。那咱们这一期的话，还有一个补充的环节啊，给古源提一些问题，因为你作为我们这三个人里面唯一去过卢旺达的，但同时你又在有非洲创业的这个经验，所以我觉得你的一个判断对我们来说还是很有价值的。第一个问题是：中国商人认为卢旺达相对而言比较清廉吗？呃，我觉得卢旺达。你怎么去评判青年这个问题啊
1: ？其实我在非洲很多国家见到的更多的是这种行政的阻碍也好，或者说商业交易成本的过高也好，其实都是因为一定程度上的不透明和腐败程度造成的。那我觉得卢旺达本身在于它的交易成本非常低，以及它要建立的一个非常好的国际形象。呃，我觉得整体商业青年度一定是优于很多非洲国家的，而且确实它在非洲国家里面的青年度是排居前列的。嗯我个人认为，卢旺达是没有特别严重的腐败问题。
0: 进入机场是不需要说收小费
1: ，那没有完全没有小费这种东西。嗯、就是你
0: 在尼日利亚经历的那些都没有
1: 啊。这这尼日利亚小费，我可以写一本书。<笑><笑>嗯
0: 、所以相对来说，是不是比如说非洲东部的这些国家，比起西非的这些处于雨林带的这些国家的话，是要更平均起来，更要更政治现代化一点？我觉得
1: 政治现代化。是一方面，然后同时还有一个原因，我觉得跟他的长期以来的经济结构是有关系的。嗯、就是你，你看东非主要是农业种植型国家为主，嗯、农业型经济。嗯。那西非这种是属于游牧型民族，嗯，人种可能是一样的，但是人的属性
0: 是不太一样的。嗯嗯。嗯这是我的个人的粗浅的理解。可能对财富观念啊什么的都会有啊、呃，都会有一些差别。差别对,对。第二个问题，这节目一开始就说了嘛，开玩笑啊，卡加维可能是非洲的李光耀，或者说卢旺达李光耀。就是比喻，刨除玩笑的部分之外，你觉得在现实层面有这种可比性吗？我觉得相似度非常
1: 高，包括卡加梅本人，他对吕光耀是极其推崇的
0: 啊。
1: 他是真的在学习新加坡，他是真的很认真的在学习新加坡。他不止一次在自己的谈话和或者说对话录里面就提到过，他觉得李光耀所领导的新加坡是卢旺达真正需要去学习的对象。怎么在一个没有特别多资源的情况下？嗯把自己的国家发展起来，嗯，建立自己的相对的竞争优势，这是卡加梅。我估计他现在还在思考一点。嗯，毕竟新加坡那个地理位置太特殊了。嗯，但是卢旺达的位置在整个非洲看来，它又是一个非常重要的核心位置。它其实是一个四通八达的位置，到每个国家基本都不会特别远。其实非洲的整个版图你现在看下来，其实是非常大的，五十五十多个国家，对。但是卢旺达它有一个转口优势啊，我觉得将来可能
0: 卡加梅。会在物流这个层面上会做很多的发力。第三个问题啊，就是可能也是一种说法，比起欧美，卢旺达人更喜欢中国
1: 。呃，我觉得这个也是要看历史原因的。我觉得卢旺达人啊，他们可能天然啊，对欧美有一种文化层面的亲近感，这个主要是语言层面的。嗯，那但官方语言，官方语言嘛。当然，同时他对欧美是有种警惕感的，因为毕竟欧美国家在九四年那场惨绝人寰的大屠杀中间。基本上是处于完全坐视不管的状态，尤其法国人，尤其法国人还不仅是坐视不管，而且还助纣为虐，哎，<是>深度参与了整个事情，嗯，导致现在卢旺达人对法国人都是非常警惕的，而
0: 且他们一度在零六年的时候还断交过嘛
1: 。对，那你相对于中国，卢旺达不止一次称赞过中国，就是说他们只安心做基建，嗯，没有任何想法去干预国家的内政，这也是跟我们自己本身的外交原
0: 则有关系。大家能更看清楚哪个国家是更加务实的。嗯，好，那其实关于卢旺达还有非常非常多的一些议题啊，就是如果要细说的话，我们这一些绝对是根本就不够的。光是中资在卢旺达，对吧？我就古源给我们讲个一个系列都行，其他的包括很多的一些啊、呃，像当年那个医学杂志《柳叶刀》。也出过关于卢旺达这些专题的一些系列，包括像联合国教科文组织他们所认定的所谓的卢旺达奇迹啊，当然这些我想一些概念方方面面，其实我们这集也都隐约的有涉及过那也非常感谢各位收听，也感谢古诺亚来到我们节目分享了这么多关于卢旺达、关于卡加梅的这些信息。我觉得像这样的一个非洲领袖，值得我们中国人去稍微做一下了解的。那我们就下期再见，感谢各位的收听，谢谢，
2: 再见，再见。